Välkomna till urgammal tro en modern tid. Wow, i vår moderna tid behöver vi urgamla ord från skriften. Och vi går in här idag i Guds ord. Vi fortsätter faktiskt med det som jag har talat om de sista två veckorna. Jag har bara känt inom att ja, det finns mera olja att pumpa ur den här källan. Vi har talat om den 91 salmen, om kraften i, i Guds ord. Hur starkt Guds ord är och hur underbart det är när vi grips av Gud och hans ord. Hans ord börjar komma till oss och bibelord regnar till oss. Tron kommer av perikan och perikan i kraft av Guds ord. Guds ord är levande, säger skriften. Det, 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 det lyfter människan, det tar dig från mörker till ljus. Det är skarpare än ett tvegat svärd. Och det är som vi sa, det är som en hammare, som en slägga som så sönder klippan. Eh, det här med, med fruktan, det är inte något som drabb, som jag sa drabbar oss när plötsligt kommer ett flygplan och landar i huset. Det är inte det som gör oss rädda. Utan ofta är det små saker i våra liv, små detaljer som drabbar oss. Det kan vara ekonomisk fruktan, det kan vara oro, det kan vara bekymmer av olika saker. Eh, någon har sagt så här att 80% av alla människor som är på sjukhus är där på grund av oro och bekymmer och rädsla. Det vill säga allt det här skapar sjukdomar i oss, skapar mörker i oss och skapar fruktan i oss. Och till slut så också påverkar det hela vår kropp. Men Herren vill idag, den här härliga stunden när vi är tillsammans, bara än en gång dela med dig av den 91 salmen. Det står att hans trofasthet är sköld och skärm. Och du ska inte frukta, står det, nattens fasor. Du ska inte ligga på natten och rulla dig fram och tillbaka i sängen. Hur går det imorgon? Hur går det nästa dag? Och jag vill bara uppleva dig, uppmuntra dig här idag att våga tro på Gud. Våga lita på hans ord. Ja, men det, det, det händer saker i oss. Jag glömmer aldrig när vi fick, vår, fick reda på att vi skulle få ett barn, min fru och jag. För femte gången. Vi var 40 år gamla. Och vi hörde folk sa att när man är i den åldern då är det risk att barnen skadade. Jag minns jag gick på torget och såg en, en mamma som var 60 år med en 20-årig pojke som var svårt, svårt psykiskt sjuk. Och det var som finen viskade i, 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 mitt, i mitt öra. Så där kommer din son att bli om 20 år. Ni, har fått ett, ni kommer få ett skadat barn. På kvällen så gick min fru till jobbet. Hon skulle jobba på natten på sjukhus. Jobbade tre nätter på Akademiska sjukhus i Uppsala. När hon kommer hem på måndag morgon så kommer hon hem alldeles likblek. Hon visste att hon var gravid. Så sa hon att idag på morgon så kom huvudsköterskan till mig och sa att Monica, du har varit i ett rum i tre dagar med farliga gaser som påverkar kvinnor. Att barn blir skadade om man sitter i den gasen. Och du har suttit där, men du är i den åldern, du får inga barn i din ålder. Så att som tur var det du som satt där och inte någon annan. Och naturligtvis när, när hon kom hem och berättade detta så kände både hon och jag. Och tänk om barnet som är fött nu är skadat. Och kanske dör, tappar det här barnet. Som vi verkligen ville ha och som vi längtade efter så mycket att få. Och jag minns den här kvällen, vi, 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 så vi åker iväg till Stockholm. Så vi åkte ner till Stockholm. Vi kom till Södermalmkyrkan i Stockholm, det var en, ett möte där. Vi gick anonymt in och satt oss långt mitt inne i raden. Och när vi sitter där inne, mitt inne i raden, så kommer en god vän till mig. Som heter Roger Larsson från Sverige, en predikant i Frälsningsarmen. Härlig profet. Ser mig och Monica 
går fram rakt in i gången och tittar på mig och så går han förbi mig och så går han fram till Monica och så lägger han handen på Monikas mage och så säger han så här Herren ska lägga en skyddande teppe på denna mage, en skyddande matta Herren beskyddar och så gick han bara och för oss var det här otroligt stort för vi stod att helt plötsligt så kommer en man från ingenstans och talar in i våra liv talar in i oss och säger att Herren lägger en skyddande matta på denna make. Vi satt bara helt stumma och vi tackade Gud för att det finns en Gud i himlen som bryr sig om oss i våra situationer. Det fanns ett ord, vi hade inte Bibeln just då, som, ord som kom vi, men det fanns en annan man som hade ett ord från Herren till oss. Och det är fantastiskt med det profetiska ordet, att det kan komma någon profetera in i ditt liv när du har det svårt. Så gick månaderna, Morkas mage växte, hon skulle föda. Och så blev det problem i slutet. Och då kom Fina, ja ah, jag ser det kommer problem. Och då fick Monica ett ord från Herren, det står Ur mitt modliv av Herren tagit mig fram, står det i salmen. Hon läste det bibelordet. Och när pojken kom ut så var han liten, han hade inget underhållsvitt, han fick ligga i kuvös. Och det såg ut som att det var ett svagt barn, men det var en stark pojke. Det var en fin pojke som heter Nathanael. Det är 23 år sedan. Och i lördags så gifte han sig med sin fru Shania. Och nu är han gift. Och vet att jag tänkte den här storyn när jag kom ut ur bröllopet i lördags. Tänk att det fanns en Gud som såg till oss. Eh, trots att allt är mänskligt sett skulle det här barnet vara skadat. Men, men det är han inte. Han är en härlig pojke som tjänar Gud. Men mitt i vår fruktan så hade Herren ett ord. Herren hade ett ord och det har hänt gång på gång ibland när, när, när jag själv inte riktigt rör på situationen. Jag själv inte hanterar situationen rätt. Då har Gud ett ord som han kommer till oss med och ger oss ordet som bryter fruktan. Fruktan kan slå till mot vem som helst, kan plåga vem som helst. Men den som förtröstar på Herren, han säger... I Herren har jag min tillflykt, min borg på vilken jag förtröstar. Han talar om hans trofasthet. Du ska inte frukta nattens faror. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som flyger på mörkret. Eller farsot som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller på din högra sida så ska det dock icke drabba dig. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga ska nalkas din hydda. Han ska ge sina änglar befallning om dig. Har du hört? Det finns änglar som faktiskt går med dig. Vi sjunger en sång, glöm inte bort att änglarna finns. Jag tror vi måste bli mer medvetna om att ja, visst finns det demoner. Det är självklart att det finns demoner. Det finns det. Det finns i serietidningar överallt så tittar folk på demoner. och Folk är rädda och mörka spöken och allt vad det är. Men det finns änglar också. Gud har satt änglar i ditt liv. Gud har satt änglar runt din familj. Gud har satt änglar runt din bil. Gud har satt änglar runt dig flygplan du flyger i. Gud har satt änglar runt dig varje dag. Och vet du vad det står? Det står att de ska bevara dig på alla dina vägar. De ska finnas där. Alla vägar du åker på. Alla Vägar du går iväg i ditt liv. Vilka, var den befinner dig. 
Även ibland när du kanske är på fel väg så kan änglarna vara där och beskydda dig från att gå fel väg. Tänk på Biliam som skulle gå och förbanna Israel. Det var fel väg. Vad gör Gud? Gud ställer en ängel med dragit svärd för att skydda Biliam att gå fel. Och så där gör Gud. Han kan ställa saker i vägen för oss så att vi inte går fel väg. Det var ju märkligt att det var åsnan som såg Biliam Åsna som såg ängen men inte Biliam det är ganska allvarligt när en åsna ser bättre i anden än vad profeterna gör men till slut så såg han ängen och han förstod att det här är en ängel som har ställts i vägen för att hindra mig för att förbanna Israel så Gud har använt änglar i alla tider och jag har varit så känt mig manad faktiskt att börja tala mera om änglar. Vi har änglar i apostlagärningarna. Hur änglarna kom in i, i Petrus liv när han satt i fängelse. En ängel kom in och öppnade fängelsedörren. Vi har änglar på olika ställen i Bibeln där änglar klev in och grep in i Guds folksituation. Och det är precis vad änglarna gör idag. De kommer till dig, de går in i ditt liv och de vill hjälpa dig ur din situation. Så Änglarna fanns. De ska ge beskydd. De ska beskydda honom. Och så står det så här. Han håller mig kär. Och jag ska beskydda honom. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Och jag ska rädda honom. Och ge honom ära. Jag ska mätta honom ett långt liv. Och låta honom se min frälsning. Det här är 91 salmen. Gud har lovat att mätta dig. Med ett långt liv. Gud har lovat att ge dig beskydd. Under de lagarna. Det finns saker som inte vi skyddade för. Det är, det är ju naturligtvis följelse och martyrdöden. Ibland det finns kristna som ger sina liv. På, och, och då ska man inte säga att ja, om de hade trott på Gud så hade de inte hänt. Nej, det finns ett pris att betala. Så vi vill bestämt faktiskt proklamera här att martyrdöden. Det finns kristna som lider. Ja, ja, vi har precis kommit från Mellanöstern här. En grupp av våra ungdomar som var där nu i söndags och predikade i Egypten. Fantastiska möten. Men det finns också svår förföljelse i Egypten. Men trots detta så samlas människor i tusentals, tusentals och prisar Jesus Kristus. Och förföljelsen, även om någon blir ihjälslagen, även om någon får lida döden. Det fanns ju till och med en, en, en story som gick för ett år, två år sedan när 21 kristna unga män halshögs inför tv-kamerorna ingen av dem skrek ingen av dem var rädd alla sa bara Jesus jag kommer till dig nu och det tog tag i de muslimerna i Egypten som sa vad är det för Gud som ni har ni är inte ens rädda när ni dör det är kristendom vi kan gå i döden för vår tro och det finns människor som betalar ett otroligt högt pris för sin tro idag i världen vi ska inte negligera det men vi tror också på att det finns beskydd när du åker i din bil det finns läkedom när du är sjuk. Det finns försörjning när du är rädd. När du inte har pengar så säger Gud äh, när du är svag då är du stark. När du är fattig då säger du jag är välsignad. När du är sjuk då säger du jag är helad genom hans ord. Och istället för att fruktan ska gripa tag så kommer någonting fantastiskt. Precis det som hände när Jairus, kom du ihåg Jairus i Bibeln? Jairus var ju en, en synagogsföreståndare som hade en dotter som låg för döden. Som inte var död men som låg för döden. Och vad gör han? Jo han går till Jesus. Han säger Jesus kan du komma och hjälpa mig. Och vet du, Jesus svarade direkt. Ofta när vi är sjuka så går vi till våra pillerburkar. 
Men Jairus gick till Jesus. Han gick dit och han, han bad om hjälp. Och det sa att Jesus gick med Jairus hem till hans hus. Låt mig säga till dig du som sitter och lyssnar idag. Jesus är på väg till ditt hus. Han är på väg hem till dig. Om du ropar på honom i din nöd, i din fruktan. Jesus kom och hjälp mig. Så kommer han till dig och han hjälper dig. Och när han går iväg på den här resan så är det en fantastisk resa. Han ger sig iväg. På vägen dit så kommer det en annan och tar ett helande innan Jairus kommer fram till Jairus hus. Och det är kvinnan med blodgång. Hon har varit sjuk i tolv år. Hon sträckte sig fram till Jesus. Och det är precis så ibland när vi eh, ber Jesus om hjälp. Någon annan blir helad istället för oss. Men vet du vad? Jesus var fortfarande på väg till Jairus hus. Fort på väg till hans hus. Och jag ska säga till dig. Oavsett om någon annan blev helad i möte du satt. Så är Jesus på väg till ditt hus. Glömmer aldrig så länge jag lever på livets ord i Uppsala. Hade vi besök av en fantastisk härlig predikant från Norge. Som heter Sven Magni Pedersen. En härlig broder som kom till oss. Och han bad för sjuka. Och sex månader tidigare så hade jag varit på ett gym och lyft fel med min axel. Så att jag hade haft ett... En skada i min axel i sex månader. Svårt att gå ut ur sängen. Svårt att komma upp på månaderna. Svårt att lägga sig på kvällen. Allt var väldigt, väldigt svårt. Och eh, det, var, det var väldigt, väldigt, väldigt svårt på många sätt. Och när jag stod där i, i, eh, i den här situationen som jag var i då. Så, så minns jag, jag kom till det här mötet. Och jag tänkte, tänk om Jesus skulle bota mig ikväll. För min, för min sjukdom. Så jag stod där och rätt som det är så säger Sven Magne, ja det är någon här som har problem med sin axel. Och jag tänkte, det är ju mig. Halleluja. Han kom och han gick där jag satt. Men vet vad han gör? Han lägger händerna på den närbön som sitter grannen hjälpt mig. En av våra predikanter. Och så ber han för honom och inte för mig. Och jag var så här nära hans axel. Och så tog han hans axel istället. Jag tänkte, nu har du missat det Gud, det är ju jag som är sjuk. Och så bad han och så gick han iväg och så sa den här brodern till mig, ja tänk han bara, jag har inte så mycket ont, jag har bara lite ont. Men det är ju härligt att Gud alltid ser oss i alla fall. Så jag tänkte, oh, jag hade mycket ont, han hade lite ont. Någon annan kom och blev helad. Och det fick han för, ja det hände nog inte mig i alla fall. Så gick det tre timmar, han bad för olika människor. Så sa han, det är en axel till som behöver helas. Och vet du vad? Han gick ner till mig. Det hände mig och barn. Och Gud helade mig. Jag har aldrig haft ont i den axeln igen. Fantastiskt. Så någon annan kan ju komma före dig. Men Jesus är fortfarande på väg till ditt hus. Låt mig säga att helande. Ibland kan vi få fruktan när vi får förbön. Vi blir inte botade på en gång. Men det blir som naturen. Den är en process. Ibland händer det ögonblickligen. Man brukar det som ett F-16-plan. Schump så kommer det. Eller så som, en, som en, en sköldpadda eller en snigel. Det går sakta, 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 sakta. Men helandet kommer till dig. Och jag tror att helandet är på väg in i ditt liv. In i din livssituation. Fantastiskt att få tala om det här. Jairus är på väg. Men när han kommer nu fortsätta han gå till här, så kommer det här definitiva beskedet. Det här hemska beskedet som säger Jairus, 
Din dotter ligger inte för döden längre. Det här står i Markus det femte kapitel. Du kan läsa den själv sedan. Hon är inte på väg att dö. Hon är död. Uff, nu ändrade situationen. Det är bara så svårt. Men vet du vad som händer? Mitt i den situationen. Mitt i den situationen. Så händer något väldigt speciellt. Jesus säger. Frukta inte. Tro alenast. Och det står i den svenska översättningen. Han sa. Lyssna inte på deras ord. Det där beskedet du har fått. Det skapar fruktan. Det skapar hot. Det skapar mörker. Hon är, utan frukta inte. Var inte rädd. Tro alenast. Wow. Det är det här jag vill tala till dig om här idag. Att i den situation där du är i just nu så kan istället tron växa fram istället för fruktan. Låt mig säga det på en gång. Fruktan och tro kan inte leva i samma hus. De fungerar inte ihop. Antingen har man tro eller har man fruktan. Man måste driva bort en av dem. Och jag skulle bara uppmuntra dig att tro på Gud nu i den situation du är i. Kanske fick du det här beskedet från läkarna att allt hopp är ute. Kanske har du fått de här röntgenbilderna som säger att kroppen är full av cancer. Kanske är det en blodsjukdom. Ingen rå på den. Ingen läkare kan hjälpa dig. Då säger jag, var inte rädd. Frukta inte. Tro allenast. Det finns en Gud i himlen som ser dig, som är med dig och som vill hjälpa dig. Och istället kan ett Guds ord komma ned in i ditt liv och skapa förväntan, skapa tro och överlåtelse. Och det är det vi vill tala med dig om här idag. Gud är starkare än din otro. Gud är starkare än din sjukdom. Allt mörker kan försvinna. Så Jairus får uppleva det fantastiska. Att Jesus kommer in i hans hus och säger Talita kum. Då stod de och grät där. Och vet vad Jesus sa? Han körde ut gråteskorna. Han körde ut dem som faktiskt inte hade tro. Där fruktan rådde, där mörker rådde. Där han sa Jesus, nej ni får gå ut. Och så sa han till den här kvinnan. Kvinna, frukta inte. Tro alenas. Jag är med dig. Var inte rädd. Jag ska hjälpa dig. Jag ska lyfta upp dig. Och så kommer Gud med sin kraft. Och väcker upp den här flickan. Det här är Jesus. Men jag vill säga det. Alla, vem vi än är. Hur starka kristna vi än är. Så får vi alla ibland smaka på det här. Att vi kan bli rädda. Det kan vara ekonomisk fruktan. Det kan vara oro. Jag minns att jag låg en hel natt och oro för ekonomi. Det var en speciell situation. Hela natten låg jag framåt. Vände mig på mig. och Bak från ena sidan till den andra sidan. Och jag tänkte. Det här kommer vi aldrig klara. Det kommer vi aldrig överleva. Men när jag vaknade på morgonen så fick jag ett samtal av en person. Som sa att allt var okej. Okay. Då hade jag ligget i nio timmar. Och inte sovit. Och oroat mig helt i onödan. Faktiskt Bibeln säger, och jag tror att det här är en av de svåraste sakerna vi har att göra i våra liv. Han säger, kasta alla era bekymmer på Herren. Gör det där du sitter nu. Låt inte bekymren som plågar dig i din vardag, i din livssituation, trycka ner dig. Det är som kavajen, va? Man, får, man, man, man får slänga iväg den. Men ändå vet du så Håller man fast vid det? Ändå så man. Jag minns att jag sa en gång till en kvinna eller till ett, ett möte att vi inte skulle bekymra oss. Då kom hon till mig efteråt och sa hon Carl Gustafsson sa att jag inte ska bekymra mig. 
Ja, ja men det är ju mitt liv, sa han. Jag bekymrar mig om allt. Det är, vad ska jag göra då, sa han. Ja, det är en bra fråga. Eh, kanske du skulle börja tänka på, istället för att bekymra dig, så kan du tänka på det som är där ovan. Tänka på det som är tillhör Kristus. Fylla dig med hans ord. Fylla dig med hans tro. Så att när du vandrar på den här vägen av fruktan och bekymmer så istället så börjar du vandra här nere. Och här nere står det råder hans eviga armar. Fantastiskt! Gud vill signa dig att fortsätta att tro. Att aldrig sluta att tro utan bara vara där. Du vet att ibland när vi får typ fruktan för pengar och vi, vi, vi har... Det, det är väl det som egentligen plågar oss mest i livet. Det är, antingen är sjukdomar eller så är det pengar. Vi har inte tillräckligt att betala räkningarna. Och, och så kommer den som vi barn och så kommer de utgifter för barnen. Och det är bil och det är bilen går sönder. Och, och direkt så kommer det här. Oh, hur ska det här gå? Men då är det viktigt att vi faktiskt fyller oss med hans ord. När jag gick på bibelskola i Amerika så... Hade jag 2000 dollar med mig och min familj med fyra barn och en fru. Jag var, åkte över och skulle studera Guds ord ett år. Men vet du vad som hände? Efter en vecka i Amerika var alla våra pengar slut. Det var deposition hit, deposition dit. Och vi stod utan pengar. Och jag hörde inom mig. Nu är det slut Carl Gustav. Nu finns det ingen mer framtid. Det finns inget hopp. Du kommer få åka hem igen. Du kommer inte kunna klara på bibelskolan. Hur ska du försörja fyra barn för Du får inte arbeta. Du har inget arbetstillstånd. Ja, det, var, det var bara mörker på mörker på mörker. Och då minns jag jag gick in i mitt rum och så bad jag. Jag bad i tunge faktiskt. Och det lät ju ungefär som en gammal tungetag. Det som en gammal bil som jag inte orkar gå. Och då kom min fru och sa Carl Gustav, vad gör du? Jag ber sa jag för att vi ska få klara oss det här året. Hör du, sa gå på ett möte istället så du kommer i anden. Okej. Okay. Så jag gick på möte. Det var ett stort möte. 5000 människor var där. Jag satt längst upp på läktaren. Och jag satt faktiskt, ska vara inte heller, hela mötet och tänkte på pengar. Hur ska jag överleva det här mötet? Hur ska jag klara det här? Och när någon sa, give me high five. Så tänkte jag, det kanske sitter hundra dollar. Någon ger mig en peng, men ingen gav mig pengar. Ingen sa, alla sa, vad roligt att se dig, Gud välsigna dig. Och mitt första möte i Amerika, jag satt med fruktan, var rädd, hur ska det klara av det? Så, så var predikan slut. Och helt plötsligt då så kommer det en, en kvinna som hade talat och sa hon så här. Jag har ett ord för några stycken. Så pekar hon på folk, jag har ett ord till dig. Jag tänkte, jag sitter på läktaren, ingen som ser mig här. Nej, så jag tittade ner. Och så rätt så sa, du som sitter där uppe på läktaren, längst upp på läktaren där. Och jag vände mig om. Ja, du som vänder om. Och jag tittar ner. Du som tittar ner. Oh, jag förstår att det var mig hon pratade om. Vi var snäll och står upp. Och då tänkte jag, här har jag suttit och inte hört någon på berikan. Jag är rädd. Tänk om hon avslöjar alltihop. Så på vägen upp så sa Gud förlåt mig alla mina synder i Jesu namn inte lyssna på predikan ens. Och så säger hon så här. Du har suttit här i det här mötet. Och funderat. På hur du ska klara dig. Med din ekonomi. Och tänkte jag. Måste du ju tala om för alla att det är så här. Men så sa hon så här, Men jag har ett ord från himmelen till dig. Hon är inte Marion Hickey hon som talade. Hon är 88 år gammal idag. 
Jag har ett ord till dig. Och det är Lukas 15:31. Du är alltid hos mig min son. Och allt vad jag har är ditt. Och det är precis det som jag vill säga till dig i slutet av det här programmet. Gud säger till dig. Du kanske är i den situationen. Du kanske fruktar nu. Men allt vad jag har är ditt. Och vad jag har, det ger jag till dig. Det betyder, du behöver inte vara rädd. Du behöver inte bekymra dig för det. Låt mig be för dig nu. Far, jag ber för varenda person som lyssnar i det här programmet. Tack heligande att du rör vid var och en. Och fyller dem med ditt ord, fyller dem med din tro. Så att all fruktan försvinner. Var fri från din fruktan. I Jesu namn. Amen.